0: Lección número 77 Tengo derecho a los milagros Tengo derecho a los milagros Tengo derecho a los milagros Tienes derecho a los milagros debido a lo que eres Recibirás milagros debido a lo que Dios es y ofrecerás milagros debido a que eres uno con Dios Una vez más Cuán simple es la salvación. Es sencillamente una afirmación de tu verdadera identidad. Esto es lo que celebraremos hoy. Tu derecho a los milagros no se basa en las ilusiones que tienes acerca de ti mismo. No depende de ningún poder mágico que te hayas adscrito ni de ninguno de los rituales que has ingeniado. Es inherente a la verdad de lo que eres. Está implícito en lo que Dios tu Padre es. Tu derecho a los milagros quedó establecido en tu creación y está garantizado por las leyes de Dios. Hoy reivindicaremos los milagros a los que tienes derecho pues te pertenecen. Se te ha prometido total liberación del mundo que construiste. Se te ha asegurado que el reino de Dios se encuentra dentro de ti y que jamás lo puedes perder. No pedimos sino lo que en verdad nos pertenece. Hoy, sin embargo, nos aseguramos también de no conformarnos con menos. Comienza las sesiones de práctica más largas de hoy diciéndote a ti mismo con absoluta certeza que tienes derecho a los milagros. Cierra los ojos y recuerda que estás pidiendo únicamente lo que por derecho propio te pertenece. Recuérdate también a ti mismo que los milagros jamás se le quitan a uno para dárselos a otro y que al reivindicar tus derechos estás haciendo valer los derechos de todo el mundo. Los milagros no obedecen las leyes de este mundo, proceden simplemente de las leyes de Dios. Después de esta breve frase introductoria, espera en silencio la ratificación de que se te ha concedido tu petición. Has pedido la salvación del mundo así como la tuya. Has pedido que se te concedan los medios a través de los cuales se puede lograr esto. Es imposible que no se te den garantías al respecto. No estás sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Al hacer esto no estás realmente pidiendo nada. Estás afirmando un hecho innegable. El Espíritu Santo no puede sino asegurarte que se te ha concedido tu petición. El hecho de que la aceptases lo confirma. Hoy no hay cabida para la duda ni la incertidumbre. Estamos haciendo por fin una petición real. La respuesta es una simple exposición de un simple hecho. Recibirás la ratificación que buscas. Nuestras sesiones de práctica más cortas... Serán frecuentes y estarán dedicadas a recordar un simple hecho. Repite hoy frecuentemente. Tengo derecho hoy a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Pídelos cada vez que se presente una situación que los requiera. Reconocerás tales situaciones. Y como no estás dependiendo de ti mismo para encontrar el milagro, tienes pleno derecho a recibirlo siempre que lo pidas. Recuerda también que no te debes conformar con nada que no sea la respuesta perfecta. Si te asaltan tentaciones, di de inmediato, no intercambiaré, Milagros por resentimientos. Quiero únicamente lo que me pertenece. Dios ha establecido mi derecho a los milagros. Amén. Gracias Jesús. Reflexión. Practicamos ayer la idea de que no hay otras leyes más que la de Dios, más que la ley de Dios, más que las leyes que se derivan de la ley principal, que es amor perfecto. Y hoy continuamos practicando con una idea que reafirma una ley de Dios, tener derecho a los milagros. Ese es un principio establecido en la ley de Dios, lo que quiere decir que está garantizado para toda la filiación, simplemente por ser parte de la filiación. Es lo único que se requiere para tener ese derecho que le fue otorgado. ¿Quién forma parte de la afiliación? El Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios eres tú. Puedes reconocerte a ti a través de todos tus hermanos en el sello del amor. Ahí están, llevando ese sello oculto a algunos otros muy oculto y algunos con su sola presencia parecen exhibirlo, parecen brindarte la paz que sientes cuando alguien te acepta totalmente y te honra por ser quien eres, por ser el Hijo de Dios porque se ha reconocido en ti. Es este requisito el de pertenencia a la afiliación para poder ser acreedor a un derecho inquebrantable, a un derecho sin excepción que es tener derecho a los milagros. Y ese derecho además está garantizado por Dios. Es un derecho que te será otorgado. Y que ya te fue otorgado desde el momento en que tú creíste estar habitando este mundo en el momento en que tú comenzaste a soñar, se te otorgó ese derecho para que pudieras regresar lo más pronto dentro del tiempo que construiste en ese mundo dual. Ahí está ese derecho para que tú lo puedas ejercer. Ejercerlo o no, si es cuestión de tu libertad, ahí es donde se encuentra tu libre albedrío entre elegir los milagros y no elegirlos. Recuerda que el milagro mora en el perdón así es que el milagro solamente puede darse en las arenas debidamente preparadas para que germine el perdón si esto no es así el perdón no puede liberarse y nunca será porque Dios lo impida porque te lo regaló te lo otorgó porque Él no quiere que su hijo sufra con pesadillas, y este es un recurso dentro del tiempo, igual que el perdón es el último recurso para poder acceder a los caminos de la percepción verdadera, en donde tú puedes saber exactamente. ¿Quién es tu fuente? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Con esta afirmación estás aceptando la verdad. Estás aceptando que tienes derecho a los milagros. Pero al mismo tiempo al afirmarlo estás haciendo una petición para que sucedan. Es como dar gracias por el regalo que ya has recibido, es aceptarlo porque el regalo te fue dado desde el momento en que creíste estar habitando esta tierra. Hoy damos gracias por este derecho que es el que nos salvará, el que nos salvará de creer todo lo que hemos creído hasta ahora de creer que somos lo que no somos. Tener derecho a los milagros es un ejercicio en potencia. Puedes tomarlo y usarlo o no. Esta es tu decisión, porque recuerda que el milagro no germinará si no está dentro de su morada y la morada es el perdón. Por eso decidir perdonar estar dispuesto a perdonar y permitir que el Espíritu Santo realice todo el procedimiento final para que el perdón pueda darse es ahí que de manera simultánea una vez que has perdonado el milagro sucede así es que tú puedes decidir recuerda que el milagro se da dentro de este mundo, porque en el cielo no se requieren milagros, ya que el milagro es una corrección, una corrección de la percepción que tú tienes. Al corregir la percepción de las cosas, la manera en la que tú las ves lleva implícito reconocer que tú las has fabricado con esa mente dual. Así es que al darte cuenta que lo estás fabricando tomas conciencia y decides soñar en el amor. Y decides soñar con amor porque te has dado cuenta de la responsabilidad que tienes en la cofabricación de este mundo de imágenes que después percibes de manera errónea, el milagro te llevará a ver, a tener visión, a tener una percepción verdadera que a su vez te conectará con la cofabricación de ideas que has hecho y al tomar conciencia dejarás de fabricar y comenzarás a co-crear en el amor con Dios aún en este sueño que reflejará todo el perfecto amor que el Padre siente por el Hijo, entonces el milagro no crea algo nuevo ni cambia nada en absoluto, solamente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Esto está escrito dentro del libro de texto donde nos explica a Jesús qué es un milagro. Porque hemos confundido muchas veces los milagros con cuestiones de este nivel del sueño. Por ejemplo, confundimos una sanación corporal con un milagro cuando quizá esperábamos seguir en algún tratamiento o quizá esperábamos no curarnos de manera tan repentina o los mismos médicos que tenían un diagnóstico, un dictamen distinto, un pronóstico distinto, se quedan asombrados de la sanación de un cuerpo en el tiempo y la forma que no esperaban y entonces solemos decir que esa curación corporal es un milagro. Pero recuerda que un cuerpo sano se encuentra dentro de una mente sana. Lo que realmente ha sanado al cuerpo es la corrección en la mente de la percepción verdadera. Porque se ha concebido al cuerpo como un recurso, como un vehículo para extender el amor de Dios y el cuerpo simplemente obedece a la mente porque recuerda que se nos dijo en la lección de ayer que el cuerpo enferma solamente para ocultar lo que la mente sufre esa parte de la mente dual sufre por la culpa sufre por vivir en la separación, sufre por sentirse vulnerable y entonces para ocultar todo este sufrimiento su cuerpo enferma pero realmente al darse cuenta que es su propia mente la que ha llevado al cuerpo a enfermar porque el cuerpo simplemente obedece a la mente, a los pensamientos y a las creencias. En el momento que reconoces toda esta verdad, el cuerpo sana y el milagro ha sucedido, pero ha sucedido en la corrección de la mente y... La sanación del cuerpo es una consecuencia de la percepción verdadera que ahora tienes y así sucesivamente quizá dejar de ver a un hermano como lo veías con maldad, agresivo, capaz de dañar. En el momento que tú tienes una percepción verdadera, es probable o no, si esto sirve para los propósitos de Dios, que ese hermano cambie repentinamente contigo y el milagro no será nunca el cambio de forma de comportarse de ese hermano o de esa hermana. El milagro se encuentra en el cambio de percepción de haber concebido a un hermano culpable al percibirlo ahora como realmente es, inocente, como un santo hijo de Dios. Y al percibirlo de manera correcta, él se identificará, ella se identificará con el concepto que ahora tienes de él, como un santo hijo de Dios y se liberará del personaje que venía desempeñando el suceso será la consecuencia del milagro de la percepción de tu mente quizá no es el momento que cambie su comportamiento mas tu enfoque ya no estará con esta persona y no sufrirás por ello porque ya no necesitarás aprender esta lección y quizá la persona de alguna manera ya no tenga una cercanía contigo que te provoque dolor y tampoco significa que al ver a tu hermano ahora inocente tengas que convivir con él o tengas que estar cerca de ella. Esto no es así, simplemente le dejarás libre y en el momento que lo liberas de ese personaje te liberas también a ti de la prisión. Puesto que tú eras el carcelero que cuidaba la cárcel y estabas igualmente prisionero que a quien tenías ahí encerrado con una serie de conceptos que no era. Reafirma esta idea hoy. Recuerda que tu derecho a los milagros, nada lo puede obstaculizar porque está garantizado. Recuerda que nada ni nadie puede impedirte que lo ejerzas porque está garantizado por la ley de Dios. Y no hay manera de quebrantarse. Él no pone condiciones porque es tuyo. Sin embargo, solamente te vuelvo a recordar que el milagro se puede dar en la arena que está preparada para que germine. Y solo ahí es que puede darse, ya que de otra manera tú no podrás justificar el perdón. Al ver a tu hermano culpable, una vez que tú tienes una percepción verdadera, todas las cosas y todas las situaciones las encontrarás como causas justificables para otorgarles el perdón, porque te darás cuenta que eres tú quien se ha estado haciendo daño a sí mismo. Toma esta decisión, porque recordarás con el milagro que buscabas afuera y que hoy con toda certeza buscas adentro porque sabes que la respuesta se encuentra dentro tuyo. Esto es un milagro. Estos son los milagros que suceden y que además transforman tu vida volviéndose congruentes, con tu nueva conciencia milagrosa, con tu nueva mentalidad generadora de milagros. Todos tienen derecho a los milagros. Todos tienen derecho a los milagros. Y todos tienen el derecho de ejercerlo cuando así lo decidan. Pero que decidirás ejercerlo también está garantizado. Mientras tanto, si no es ahora, Jesús espera pacientemente por tu decisión. Si hoy, en este día, tienes oportunidades para ofrecer milagros, para vivir milagros, por favor aplica, ejerce tu derecho y pide. Y pide y da gracias diciendo, tengo derecho a los milagros. Ahí estás aceptando tu derecho. Cuando tú aceptas tu derecho y lo expresas de esta manera, comienza a cambiar tu visión. Comienzan a los canales de tu mente a abrirse para dejar entrar la idea de ver de manera diferente a como estabas viendo a dejar de ver con los ojos del ego y comenzar a ver con los ojos de Cristo. Pide, da gracias y acepta. Tengo derecho a los milagros. Y una vez que se dé uno, verás cómo el perdón siempre ha estado justificado porque es tu propia mente la que creía en toda esta locura. Y además es este milagro el que cierra todo este proceso de perdón. Y así de esta manera vamos limpiando nuestra mente de resentimientos. Porque también si se te presenta alguna tentación en cuanto recuerdes a alguna persona o la encuentres físicamente... y tienes resentimiento por haber recordado alguna situación de dolor... recuerda que este día, que este día que se repetirá todos los días... porque hoy es hoy... no querrás intercambiar milagros por resentimientos... si intercambias resentimientos... Por los milagros estarás aceptando que el Hijo de Dios es como no es. Que el mundo, tú no has tenido ninguna responsabilidad en las imágenes que ves. Y de esta manera no podrás justificar nunca el perdón. Y si tú no justificas el otorgar perdón a todas estas ideas, no habrás construido la morada en donde vendrá el milagro a habitar y en donde vendrá el milagro a expresarse, en donde el milagro respirará y saldrá reflejando el amor de Dios. Por esa razón necesitamos no intercambiar los milagros por resentimientos Tienes derecho a los milagros y en cada tentación que hoy se te presente repite esta idea. Recuerda que hoy harás dos sesiones prolongadas de 15 minutos reflexionando acerca de esta idea, pero que se te invita a hacer todas las repeticiones cortas como lo recuerdes, como te sea posible y como te lo indique la tentación que tienes afuera. Pero recuerda que todo será una oportunidad para reafirmar tu derecho a los milagros. Cuando estés pasando por cualquier situación que te incomoda, repite que tienes derecho a los milagros. Tengo derecho a los milagros. Y en ese mismo momento prepárate para tener y tomar la decisión de perdonar, de esa manera comienzas a construir la morada para que llegue el milagro y se exprese. Despierta, estás a salvo.